0: Ja, eine richtig kleine Jubiläumsfolge, die fünfte schon. Was sagst du denn dazu? Hallo Caro.
1: Ja, hallo René. Super, fünf Folgen. Ich denke, das hätten wir nach der ersten Folge nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, würde ich gar nicht so sagen, aber zumindest vielleicht nicht in dieser Frequenz.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall macht es uns viel Spaß und deswegen freuen wir uns auch, heute die fünfte Folge zusammen aufzunehmen.
0: Vielleicht kurz zum Feedback. Ich fand es sehr schön, dass sehr viele Leute sich gemeldet haben und auch Folgen uns vorgeschlagen haben, die wir besprechen können.
1: Ja, und natürlich auch vielen Dank für das Feedback zu unserer letzten Folge. Insbesondere könnt ihr da bei Interesse auch nochmal auf unserer Homepage moralegal.de nachschauen. Da gab es eine sehr gute Anmerkung von pädagogischer Seite, weil es ja in unserem letzten Podcast doch einiges an Raum eingenommen hat, und ja von unserer Expertise so ein bisschen weggeht.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass schon so leichte Ankopplungsversuche kommen. Und ich glaube, darauf werden wir auch eingehen. Ich finde es sehr schön, noch jemanden mit in den Podcast zu nehmen. Wie geht es dir dabei?
1: Aufregend, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir mal einen <lacht> Gastauftritt bei uns einbauen dürften.
0: Ja, ich habe schon so auf Twitter geschrieben, ein Konsil stellen. Du hast ja eben gerade schon gesagt, die, der ganze Bildungsbereich ist ja auch nicht unsere Hauptexpertise und genauso geht es natürlich in anderen Bereichen, wenn wir an die Molekulargenetik das letzte Mal denken.
1: Genau, und so machen wir es ja bei der Arbeit auch. Wenn wir uns in dem Fachgebiet nicht so auskennen, dann fordern wir ein Konsil an und lassen uns da gerne auch noch weiter beraten.
0: Genau, ich bin gespannt auf unsere ganzen Konsiliarii.
1: Ja, dann steigen wir doch gleich in die Folge ein. Heute sind wir zum ersten Mal auf Kirk's Enterprise unterwegs. Bones! So ist es. Wir hatten ja ganz am Anfang, als wir die Idee für den Podcast hatten, so ein bisschen überlegt, wie wir es machen, ob wir irgendwie chronologisch oder nach Erscheinen der Serien und so weiter vorgehen. Und ja, eigentlich sind wir jetzt heute dann am Ursprung.
0: Und jetzt machen wir einfach wild durcheinander, finde ich richtig genau, dann, gut. Genau,
1: dann haben wir einfach letztendlich jedes nicht vorhandene Konzept erstmal aufgegeben und haben einfach da angefangen, wo es Spaß gemacht hat. Aber wir bleiben jetzt so ein bisschen der Sache treu, dass wir wieder einen neuen Arzt heute in der Folge zu Gast haben, nämlich Dr. Pille oder Bones McCoy.
0: Das finde ich sowieso schon ganz spannend, dass er im amerikanischen oder im englischen Bones genannt wird und bei uns ja eine ganz andere Konnotation hat. Also bei Pille würde man eher an Internisten denken, bei Bones würde man eher an Chirurgen denken. Oder ist das jetzt nur meine Sichtweise?
1: Nee, und vor allem, ich muss das jetzt an dieser Stelle zugeben, ich wusste das nicht. Ich wusste das vor What? der, ja, also ich wusste das vor der Folge nicht, denn man muss sagen, die Originals, die habe ich alle gesehen, aber das liegt doch ein bisschen eher schon bei mir Richtung äh, Kindheit im Fernsehen und deswegen habe ich die alle auf Deutsch gesehen und habe sie glaube ich im Original zum Großteil eigentlich nicht gesehen bisher.
0: Das stimmt, also eine DVD Sammlung oder irgendwas äh, habe ich auch nicht. Ich habe es erstmal tatsächlich als die alle auf Netflix kamen, die dann auch im Original so verfolgt und äh, fand, wie bei vielen Serien, es viel spannender ist, im Original anzugucken. Wobei, kleiner Einschub, weil jetzt Lauer Dex gerade angefangen hat, da fand ich die deutsche Synchro richtig gut.
1: Ja, genau. Also da sind wir auf Deutsch jetzt mal eingestiegen und haben es auch mit der Familie geguckt und hatten wir viel Spaß, eigentlich alle.
0: Ja, fand ich auch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Aber ich war auch überrascht deswegen. Also es war für mich ja wirklich so ein Moment des ersten Males. Ich habe zugehört und denke so Bones und habe eigentlich nur erst beim zweiten Mal überhaupt verstanden, dass das im Grunde sein Originalspitzname Pille sein soll.
0: Ach, haben wir nie drüber gesprochen? Hm? Ich dachte, nee, ja, okay, also gut. auch
1: jetzt hier nochmal Richtung der Hörer. Ihr merkt es schon, also wir sammeln unsere Ideen immer im Stillen und tauschen uns dann hier wirklich original das erste Mal über die Folgen aus.
0: Magst du in guter alter Tradition zur fünften Folge eine kurze Episodenbesprechung machen?
1: Sehr gerne. Also wir sind in Staffel 2 der Originals-Serie, und zwar in Folge 20, Return to Tomorrow. Die Enterprise erhält ein Distress-Signal, also ein Notrufsignal, und nähert sich einem Planeten, auf dem es dann nach dem ersten Scan keine Lebenszeichen gibt. Also er wird als Dead Planet beschrieben. Und trotzdem lässt sich dann über die Kommunikation eben Verbindung herstellen und es kommt eine Stimme I am Sargon. Letztlich stellt dann ein Wesen Kontakt her zur Enterprise. Und Kirk bildet dann ein Team aus ihm selbst, Dr. McCoy, Spock und als zusätzliches Mitglied Dr. Anne Mulhall, die gespielt wird von?
0: Keine geringeren als der Schauspielerin von Dr. Polaski, die wir ja auch schon in der Sendung hatten. Ich wusste es nicht. Du hattest es mir kurz geteasert, als wir die Folge geschaut haben und dann war es aber klar. Also man erkennt sie schon wieder, auch wenn es wie viele Jahre her ist?
1: Ja, auch wenn es im Grunde gute 20 Jahre her ist, ich hätte sie jetzt vielleicht spontan auch nicht erkannt, aber mir ging es auch so wie dir. Wenn man es dann wusste, dann konnte man sie, konnte man sie gut erkennen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, also dieses Wesen, was da Kontakt herstellt, das erhält auch so ein Stück weit Kontrolle über die Enterprise. Eigentlich wird ihnen dann auch die Entscheidung, ob sie überhaupt eine Mission zu diesem Planeten unternehmen, ein Stück weit abgenommen, weil als sie dann drüber sprechen, ob vielleicht Spock oder Kirk auf der Brücke zurückbleiben, stellt ihnen das Wesen erstmal den Strom ab und gibt ihnen damit deutlich zu verstehen, äh, ich möchte, dass ihr hier runterkommt und das wird jetzt auch so gemacht.
0: Mhm. Spannend fand ich auch, dass Spock noch sagt, dass selbst Vulkanier noch nie so weit draußen waren. Ja, da kommt
1: nochmal ganz gut eigentlich dieses Entdecken raus. ne? To goal no man. <lacht> no man has gone before. Mhm. Ja, stimmt. Das wird hier nochmal schön betont. Ja, und dieses Team bereitet sich dann darauf vor, zum Planeten zu beamen. Und zwar nicht auf die Oberfläche, sondern in eine Tiefe von 100 Meilen unter dem Gestein. Dann kommt so eine Szene im Transporterraum, wo sie das besprechen. Und wo Dr. McCoy auch das erste Mal hört, dass sie eigentlich unter die Oberfläche gebeamt werden sollen. Da kommt schon so eine typische Szene eigentlich für ihn. Er flucht erstmal und sagt so: uh, 100 miles of rock above me, you're joking.
0: Die gute alte Transporterangst von Bones, von Pille.
1: Ja, genau. Und doch auch seine, ja, nicht gerade Begeisterung, eigentlich jetzt auf so eine Mission zu gehen, die von vornherein doch auch gefährlich klingt.
0: Ja, und was passiert dann auf der Oberfläche?
1: Ja, auf der Oberfläche befinden sie sich dann in so einem Raum, wo Sargon ihnen erklärt, dass er eigentlich als Wesen nur noch ohne, ohne einen Körper existiert. Also im Grunde als geistiges Wesen ist auch in der Lage, Kontakt aufzunehmen. Es sind so Kugeln, die da dargestellt werden. Und Spock scannt das Ganze und sagt, dass er pure energy. Also es ist im Grunde ein Energiesignal, aber ohne, dass da irgendwas Körperliches ist. Und dann kommt auch eine kurze Erklärung, dass der Planet vor wie vielen Jahren war es?
0: Half a million years, also 500.000
1: 500.000 Jahre her mhm. ist, dass dieser Planet zerstört worden ist. Und dann geht es ja auch noch so ein bisschen darum, dass Vorfahren von diesen überlebenden Wesen ins Weltraum in den Weltraum ausgeschickt wurden und mutmaßlich die ja, Vorfahren eigentlich der humanoiden Lebensform sind.
0: Fand ich sehr spannend, ähm wenn man an TNG denkt, wird das ja aufgegriffen, da gibt es ja eigentlich auch eine Spezies, die als Vorfahren aller Humanoiden sind, wo das so so dieses wir sind doch alle eins ein bisschen zusammengenommen wird, wo Romulaner, Klingonen, Cardassianer und eben Menschen diese Vorfahren entdecken. Ich habe die Folge schon gesehen, nicht nur einmal, aber so diese Verbindung zu TNG ist mir so nicht so bewusst gewesen, dass das doch weil ich glaube, bei TNG war es so, unter PK war das ja eine absolut neue Erkenntnis, müsste man jetzt ja fast sagen, ja, kann ja eigentlich gar nicht sein, weil wenn die Enterprise schon auf so solche Wesen gestoßen sind und es eine Aufzeichnung dazu gibt, äh, dann müssten sie ja eigentlich schon von diesen Vorfahren, wie sie es, also er nennt ja sie alle dann auch meine Kinder, müssten sie ja eigentlich schon wissen.
1: Ja, im Grunde ist das ja auch eine bahnbrechende Entdeckung, wenn man jetzt sagt, hier ist der Ursprung allen Lebens im Universum, zumindest dieses humanoiden Lebens.
0: Gut, man könnte natürlich argumentieren, dass man im Nachhinein gedacht hat, das sei eine Falle gewesen. Und das stimmt nicht, weil man hat ja nie, also zumindest sprechen sie nie jetzt über irgendwelches Genmaterial, das sie von diesen Wesen haben und ob es Ähnlichkeiten gibt, die sie behaupten nur, sie seien die Vorfahren.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob das nochmal wissenschaftlich irgendwie aufgearbeitet wird eigentlich von Ihnen auch nicht. Ne? Also nach der Folge ist eigentlich dieser, ja, dieser Handlungsstrang auch erstmal abgeschlossen.
0: Gut, wir, wir befinden uns natürlich auch im Planet of the Week Erzählmodus.
1: Ja, wo natürlich auch manche Ideen einfach vielleicht nicht den Raum bekommen haben, um da fortlaufend jetzt irgendwie noch mal eine Rolle zu spielen. Ja, und dann geht eigentlich die Handlung schon los. Also letztendlich stellt sich heraus, dass es eigentlich drei überlebende Geistwesen gibt. Das ist einmal Sargon, dann seine Frau Thalassa und dann noch jemanden, wo er so sagt, er ist von der, von der anderen Seite, das ist äh, Enoch.
0: Also ein Gegenspieler, weil es wird ja auch mal was von Krieg berichtet und so.
1: Ja, das fand ich auch noch so ganz äh, nett, diesen Verweis. Also Kirk sagt dann erst so ein bisschen, als Es darum geht ja, warum der Planet zerstört worden ist, und dann sagt na naja, wir hatten diese, diese ultimative Krise eigentlich. Und Kirk gleich so: Naja, wir standen auch so kurz vor der Vernichtung im Nuclear Age, und dann eigentlich Sagan so ein bisschen so: Naja, ja, also nicht so, eine, nicht so eine Kleinigkeit, sondern schon so eine richtige Krise.
0: Ja, das, das kam schön rüber, dass eigentlich auch wieder so eine menschliche Arroganz, ja, kennen wir alles, hatten wir auch schon.
1: Ja, genau, und eigentlich klar zu machen, es gibt noch ganz andere Krisen, von denen du jetzt gar keine Ahnung hast. Und er führt es auch noch mal so ein bisschen aus. Und ich finde, es ist auch so ein Muster, was in der Folge immer mal wieder so aufgegriffen wird, so ein bisschen so biblische Anspielungen auch, als er sagt, ähm, diese Krise ist eigentlich dadurch gekommen, dass sie von sich auf einmal als Götter gedacht haben oder dass sie sich für Götter gehalten haben. Mhm. Und da schwingt ja auch schon so ein bisschen durch, ne? vielleicht auch Dinge, die wir heute manchmal haben, so dieses, ja, wenn ich ein Gott bin, dann darf ich überall eingreifen, was gerade passiert. Dann ist es im Grunde so, dass Sargon ihnen klarmacht, dass sie auf der Suche sind nach neuen Körpern, eigentlich nach jemandem, der ihnen hilft, eine androide Form zu bauen, um eigentlich. Ihren Geisten, Geistwesen wieder eine Funktion zu geben.
0: Genau, und der Einwand, man könnte ja die Körper für sie bauen, dazu bräuchte man ja nicht die menschlichen Körper oder beziehungsweise die humanoiden Körper, Spock ist ja auch dabei, wird, wird dann auch gleich entkräftet, indem gesagt wird: Ja, das könnt ihr gar nicht, ihr habt nicht das Wissen und die Fähigkeiten, die wir haben.
1: Ja, und er besetzt ja dann, also Sargon besetzt ja dann auch erstmal Kirk und sagt aber dann auch gleich noch, er braucht noch die Körper von Dr. Mulhall und von Spock. Fand ich auch ganz interessant, weil er lässt ja da explizit Dr. McCoy erstmal außen vor.
0: Ja, wobei er ihn ja braucht. Also er sagt dann auch, es könnte Inkompatibilitäten geben... Kommt ja auch dazu, es ist ja so, dass der Metabolismus anscheinend so stark erhöht wird, so wie es zumindest in der Folge genannt wird, da können wir ja nachher noch drüber sprechen, dass eben das lebensgefährlich ist und deswegen braucht er auch eine medizinische Betreuung.
1: Ja, also er nimmt sich ja erstmal Kirk dann wirklich als, als erstes, man kann man sagen, Gefäß eigentlich und geht also in ihn rein und dann kommt es tatsächlich dazu, dass nach relativ kurzer Zeit Dr. McCoy dann auch messen kann, okay, ja, die, die Herzfrequenz geht immer weiter hoch, die Temperatur steigt und man sieht es ihm dann auch an. Er schwitzt, er fängt an zu schwanken. Und dann ist aber auch so eine Szene erstmal, die fand ich auch ganz interessant, wo eigentlich das erste Mal seit 500.000 Jahren Sargon wieder in diesem Körper eigentlich Körperlichkeit so erlebt. Wie fandest du das dargestellt?
0: es kam die einigermaßen authentisch rüber würde ich sagen ja dass er so sagte erstmal wieder lungen die sich füllen ein herz das schlägt und ja augen ja, die und, sehen
1: und er sagt ja dann auch so ein bisschen in hinblick auf Kirks körper ja dieser körper ist in great condition ja also ist ein schönes exemplar so ein bisschen Natürlich. ja also ich fand es hatte auch so etwas von ja ich ich fahre neues autoprobe probe also ich probiere jetzt mal diesen Körper an und ja, der, der passt mir eigentlich grundsätzlich erstmal ganz gut. Gut, letztlich machen sie dann aus, dass sie erstmal auf die Enterprise zurückgehen und das Ganze besprechen. Ähm, dann sag ja auch, ich weiß nicht, ob es Pille ist. Ja, was ist denn, wenn wir uns dagegen entscheiden, das zu machen?
0: Ja, Pille ist schon der Antagonist, ne? der ja. erste Gegenredner, nicht Antagonist, aber der Gegenredner zumindest. Ne? Ja,
1: also Spock und Dr. Mollholz sind so ein bisschen die, die wissenschaftlich fasziniert sind. Mhm. Pille ist so ein bisschen skeptisch. Und Kirk, finde ich, macht nach diesem Vorgang, wo er besetzt war von Sargon, auch so ein bisschen euphorischen Eindruck fast.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, eine der Bedenken von McCoy, dass er sieht, dass Kirk eigentlich ähm, vielleicht auch beeinflusst ist noch von Sargon.
1: Ja, dass da irgendwie doch etwas hängen bleibt in dem Moment, wo Sargon den Körper wieder verlassen hat. Ja. Und dann kommt es zu der Szene auf der Enterprise, wo sie eigentlich am Tisch sitzen und diskutieren. Also Kirk, Spock, Dr. Mulhall, Scotty ist noch mit dabei als Ingenieur, der dann auch mithelfen soll, diese Androiden zu bauen und McCoy. Und da fand ich jetzt auch, kam das nochmal so ein bisschen rüber, ich finde die, die Art und Weise, wie Kirk hier auch so sehr leidenschaftlich eigentlich dafür argumentiert, dass man das machen soll, die war schon auch ein Stück weit undifferenziert, oder? Wie hast du das empfunden?
0: Also ich musste viel dran denken, dass das so, ein, so eine typische Situation ist, die Star Trek ausmacht, dass man eigentlich Entscheidungen gemeinsam bespricht. Er sagt es ja auch, er sagt, ich bin der höchste Offizier, ich bin der Commander, aber ich will es euch nicht befehlen, ich will, dass alle zustimmen und bei einer Stimme, also bei einem Veto, brechen wir die ganze Sache ab. Ich fand es sehr emotional, ja. War aber auch, glaube ich, so ein bisschen Zeitgeist. Also während bei Picard das bei einer Tasse Tee in Ruhe besprochen wurde, was die Optionen sind, musste man hier halt für seine Argumente eintreten und dafür auch emotional ähm, das argumentieren. das ist
1: natürlich auch Kirks Temperament, ne, so dieses Ja, Letztier aber
0: auch McCoy hat ja genauso emotional reagiert.
1: Ja, aber er hat natürlich auch auf die Risiken etwas mehr hingewiesen, Während die Wissenschaftler waren so ein bisschen auf dem Standpunkt, ja, das ist interessant. Und Kirk war ja so ein bisschen auf der Spur unterwegs, ja, wo wäre denn die Menschheit, wenn wir uns immer nicht getraut hätten, Dinge zu machen? Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, also wo wäre denn vielleicht die Menschheit, wenn man immer alles gemacht hätte, was theoretisch eine, eine Idee gewesen wäre oder machbar gewesen wäre? Also letztendlich entscheiden sie sich, okay, wir helfen den Wesen um Sargon. Und dann kommt auch die erste Szene auf der Krankenstation, wo dann eigentlich neben den drei Betten diese Kugeln mit den Geistwesen platziert sind und wo dann eigentlich es darum geht, diesen Transfer erst nochmal in die Körper vorzunehmen. Dann lernen wir auch das erste Mal eigentlich Thalassa und Enoch kennen. Und da kommt zum einen dann noch zu so einer Szene, ja, wo sich im Grunde dann Sargon und Thalassa so als Mann und Frau erstmals auch körperlich wieder begegnen, das fand ich eigentlich nicht uninteressant. Gerade jetzt so in diesen Zeiten war da so ein bisschen dieses Thema, was macht es denn aus, wenn wir uns das erste Mal wieder wirklich begegnen?
0: Ich glaube, heute besprechen wir irgendwie die Folge schon direkt in der Zusammenfassung. Aber ja, klar, das, das war nett gemacht. Es war natürlich übertrieben, allein schon die musikalische Untermalung, diese Fokussierung der Kamera auf die Person, auch dieses was ja auch Kirk oder eigentlich eher dem Schauspieler ähm, vorgeworfen wird, dieses Overacting, das war ja hier auch sehr spürbar, man hat übertrieben alles dargestellt ja, war nett aber mehr naja, kann ich gut, auch nicht dazu sagen haben
1: 500.000 Jahre darauf gewartet sich mal wieder zu umarmen und zu küssen und da musste schon ein bisschen dramatische Untermalung auch sein denke ich. Ja. Okay, ich sehe schon, du teilst den Enthusiasmus nicht so ganz.
0: Das will ich gar nicht sagen, aber mir, ist, mir kam dieser Enthusiasmus, der kam nicht gut rüber, für mich persönlich. Aber da wurde auch keine Träne vergossen oder sonst was. Also wenn ich da Emotionen sehen will, also für mich haben die Schauspieler nicht emotional bewegt ausgesehen.
1: Ich weiß, was du meinst. Es war jetzt nicht in dem Sinne nachvollziehbar, dass man jetzt wirklich das Gefühl hatte, da spielt sich eine Szene ab, wie man sie im, im echten Leben recht außerhalb von einem Raumschiff sehen könnte. Aber was ich trotzdem interessant fand, die waren ja 500.000 Jahre trotzdem auch zusammen. Und trotzdem ist dieses Wiedersehen jetzt hier mit dem Körper, das wird so betont, was das für einen Unterschied macht. Es ist dann so, dass relativ schnell klar wird, Enoch verfolgt einen eigenen Plan. Er war ja auch schon am Anfang so ein bisschen als Gegenspieler von Sargon dargestellt worden. Und er plant eigentlich ihn zu töten und sich selbst möglichst mit Thalassa an seiner Seite den Körper von Spock, in dem Fall unter den Nagel, zu reißen. Und versucht dann auch, Thalassa zu überzeugen, dass sie eigentlich mitmacht und dabei ist, diesen Körper auch zu behalten. Dann sieht man so eine Szene auf der Krankenstation, wo er versucht, die Krankenschwester zu manipulieren, dass sie ihnen dabei hilft, eigentlich dieses Medikament, was sie brauchen, um ähm, metabolisch einfach dieses, dieses Besetztsein von den Geistern auszuhalten, das manipuliert er also und bereitet die Spritze so vor, dass eigentlich Kirks Körper das nicht bekommt. Und sein Plan ist eigentlich, ihn damit sterben zu lassen und auch Sargon damit zu töten. Der Plan wird letztendlich nur sehr knapp vereitelt, also, letztlich ist es so, als Kirk im Sterben liegt, macht Thalassa McCoy dann den Vorschlag, Mensch, wir könnten es so machen, ich behalte den Körper von Dr. Molholz, muss ja auch keiner so richtig erfahren, und dafür helfe ich dir, Kirk eigentlich zu retten. Da ist es dann so, dass Pille das aber ablehnt und sagt, dass er das nicht macht. Letztlich dann der Plan gefasst wird, dass sie Spocks Körper töten müssen um eigentlich Enoch zu bekämpfen. Und es wird eine Giftspritze angemischt. Sargon hat aber dann ganz zum Ende, kommt es raus, letztlich diese List schon viel früher durchschaut, ist eben nicht mit Kirk gestorben, sondern legt dann seinerseits wieder Enoch rein, indem er ihn eigentlich mit dem, mit dem Gift äh, tötet.
0: Thalassa hat eigentlich dann noch die Erkenntnis, dass sie denkt, es wäre vielleicht doch nicht so vernünftig, in diesem Körper zu bleiben, weil sie eben auch das Leben dann ihres Wirtes nimmt. Sagon meldet sich dann wieder zu Wort.
1: Ja, und ich finde, das ist so eine Szene, da geht es ja um Versuchung. So, deswegen, also, es kommt ja immer so wieder so ein bisschen so biblische Andeutung. Ja, am Anfang sagt er auch immer My Children. Und dann kommt ja so dieser Satz, also die Geschichte, die ihr da habt von Adam und Eva, das sind ja im Grunde genommen eure Vorfahren, die die von uns ausgeschickt wurden. Und deswegen seid ihr alle unsere Kinder. Und hier ist es auch so, dass eigentlich Enoch ja versucht, Talassa auf seine Seite zu ziehen. Und sie aber eigentlich dann widersteht letzten Endes und sagt, nee, okay, ich möchte das doch auf diesem Weg nicht machen. Und dann dann lieber sterben.
0: Ja, Enoch ist ja auch so eine biblische Gestalt.
1: Ja, also jedenfalls ist es so ein bisschen so ein, ein Thema, was sich durch die Folge doch so durchzieht. Ich habe mir ein paar medizinische Szenen notiert. Hast du etwas, wo du gerne anfangen würdest?
0: Also am ehesten würde ich eigentlich fast gerne über den Charakter von McCoy auch so ein bisschen sprechen. Was für ein Arzt er darstellt und wie er therapiert und Diagnosen stellt. Hattest du das auch so empfunden, dass er ein ganz anderer Charakter ist als die Ärzte, die wir bisher besprochen haben? Oder ist es nur mir so gegangen?
1: Ja, vielleicht ist er ein Stück weit ein klassischerer Arzt. Also zum einen ist er schon ein bisschen älter. Das ist jetzt ein Gegensatz zum Beispiel zu Julian Bescher, den wir letztes Mal hatten. Der so eher so der äh, junge, direkt äh, vom Studium kommende Arzt war. Und zum anderen ist er natürlich auch vom Typ her schon so. Ne? Also sehr forsch, er flucht ja auch gerne mal, strahlt aber obwohl er so ein bisschen mürrisch grundsätzlich ist, eigentlich schon immer aus, dass er sein Gebiet unter Kontrolle hat. So kam es mir schon vor.
0: Ja, also er ist schon jemand, der sehr autoritär auch rüberkommt. Also der einem sagt, wo es lang geht, wenn er die Therapie durchführt. Also ich glaube, großes Mitspracherecht ist da nicht unbedingt
1: Ja, schon eher so eine Direktive ja. Art und Weise, wie, ja. er, wie er Er die führt Dinge dann seine angeht. Patienten. Ja, seine Patienten, auch seine Mitarbeiter, mhm. soweit wir das hier beobachten konnten.
0: Gut, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir befinden uns in den 60ern.
1: Ja, und ich finde, das kam auch noch mal an einigen Stellen gut raus. Das finde ich aber auch interessant, weil da ist ja auch Star Trek immer auch ein bisschen natürlich Abbild der Zeit, in der die jeweilige Serie gedreht wurde. Und auch gleichzeitig vielleicht an manchen Stellen schon so, dass Dinge auch in Frage gestellt werden, die zu dieser Zeit noch selbstverständlich waren.
0: Ja, das macht ganz klar Star Trek für mich aus. Ob das jetzt in der Original-Series schon so der Fall ist, klar, doch natürlich, wenn man an Uhura denkt, an den ersten Kuss, der im Fernsehen ausgestrahlt wurde, der dann in manchen Staaten in den USA nicht ausgestrahlt werden durfte, weil ein schwarze, eine schwarze, in einer schwarzen weißen Küste oder umgekehrt. Ähm, klar, gewisse Progression fand ich jetzt aber, um beim Thema zu bleiben, bei der Darstellung des Arztes nicht unbedingt. Das ist auf jeden Fall, es ist der Mann, der wieder der Arzt ist. Die Nurse ist natürlich eine Frau, es ist kein Mann. Das kommt ja später dann auch nochmal vom, vom Outfit ganz zu schweigen.
1: Ja. Da muss man einfach sagen, die Outfits, welchen praktischen Vorteil konnten die überhaupt auch nur theoretisch haben keinen? Also Nee, diese, nee aber, diese aber das hatten
0: wir ja tatsächlich auch. Also früher hat ja das, damals waren es ja wirklich noch Krankenschwestern, das Pflegepersonal, ähm, die hatten ja auch so kurze Röckchen an.
1: Da hast du Oder zumindest recht. Röcke. Ja. Und da wurden auch noch Häubchen getragen ja. und zwar Jetzt nicht Hauben im Sinne von OP-Hauben, wo wirklich die Haare drunter verschwinden, sondern
0: Mehr so wie die Ordensschwestern-Hauben. Ja, genau.
1: Also die hatten im Grunde wirklich eher so äh, Uniformcharakter mhm. auch, kann man sagen. Ja, insofern hast du natürlich recht. Wobei sich ja hier jetzt die, die Kleidung einfach auf die Frauen auf der Enterprise allgemein bezieht. Also diese ja. extrem kurzen Röcke, die Stiefel und dann eben die transparenten Strumpfhosen dazwischen.
0: Ein klein bisschen muss ich mich natürlich auch korrigieren, weil ja Dr. Maulhall, sie ist ja immerhin eine Biologin, eine promovierte Biologin.
1: Ja, und sie ist im Grunde als, äh, als doch auch hochkarätige Wissenschaftlerin, also als Astrobiologin ist sie dort mit dabei und wird ja zum Beispiel auch fachlich im Grunde jetzt schon als auf Augenhöhe dargestellt.
0: Habe ich auch so empfunden. Was mir bei McCoy noch aufgefallen ist, ich musste so ein bisschen dran denken, dass er so rüberbringt, dass er sehr intuitiv auch arbeitet. Also klar, Evidence-Based Medicine sind wir noch Jahre weit davon entfernt. Das ist so Ende der 80er, Anfang der 90er vor allem aufgekommen. Und er ähm, vertraut sehr auf seine Erfahrung. Das macht ja auch Intuition aus. Es gibt ja auch große Studien darüber, dass es eben gerade bei Ärzten so ist, wenn sie eine Diagnose stellen und zwar stellen müssen relativ schnell, zum Beispiel im Notfall oder in der Akutsituation, dass sie da sehr auf ihre Intuition vertrauen und häufig dann richtig liegen, wenn sie eine große Erfahrung haben. Ist auch, glaube ich, nachvollziehbar. Wenn du eine große Erfahrung hast, dann kannst du, ich will nicht sagen unbewusst, aber, ja. aber relativ schnell auf etwas zurückgreifen, das du eben schon mal erlebt hast, ohne es jetzt bewusst durchzukauen und dich zu fragen, hat es eine evidenzbasierte ja man muss so ein bisschen vorsichtig sein das das kommt mir jetzt gerade so weil evidenzbasiert heißt es ja im deutschen das meint ja eigentlich was anderes als evidence based im im, im englischen weil evidenz ist ja etwas im deutschen was schon klar da liegt und 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 erforscht ist während evidence eher der beweis ist also dass man das, dass man das noch erarbeiten muss zum, hin zum beweis
1: ja was ist schon eigentlich die idee dass man für bestimmte Handlungsanweisungen einfach eine, eine Grundlage, eine wissenschaftliche Grundlage braucht. Und das ist ja auch erstaunlich. Das kommt uns jetzt heute eigentlich schon vollkommen klar und selbstverständlich vor, dass es Leitlinien gibt, in denen festgelegt ist, okay, bei der Krankheit, da geht man grundsätzlich jetzt mal so und so vor. Aber wie du es gerade gesagt hast, so, so lange ist das noch gar nicht. Und ähm, davor war es eigentlich häufig so, dass auch von oben, zum Beispiel in der Klinik, durch einen Chef bei bestimmten Erkrankungen einfach vorgegeben wurde, wie behandelt wird.
0: Eminence-based.
1: Genau, das war sozusagen dann Eminence-based gegenüber Evidence-based. Und war auch für manche einen natürlich im Übergang von Methode A zu Methode B nicht ganz einfach zu verkraften.
0: Ja, wobei ich habe es jetzt so ein bisschen äh, spöttig äh, gemacht. Man muss dazu sagen, auch bei der evidenzbasierten Medizin gibt es ja auch Gerade, man, indem man erkennen kann, wie hochwertig diese Evidenz ist. Und da gibt es ja auch bei Grad 5, der unterste Grad ist eine Expertenmeinung. Und das ist ja dann auch eminence-based. Also es ist nicht so, dass man nicht auf das, die Erfahrung von Experten zurückgreift.
1: Ich denke, das ist auch etwas, ähm, was man gerade in der Medizin doch im Alltag immer mal wieder hat. Manche Situationen sind eben nicht nach Standardschema F auch gut zu lösen. Und dann kommt, denke ich, dieser Erfahrungsfaktor immer noch rein, dass man einfach für den Einzelnen irgendwo eine gute Lösung finden muss. Und da kommen dann eben auch die Erfahrungen, die man vielleicht mit anderen ähnlichen Patienten schon gesammelt hat, die kommen dann auch damit rein.
0: Ist ja auch so, jetzt hier, Sie sind weit, weit weg in where no man has gone before. Sie haben Situationen, die noch nie jemand erlebt hat. Also insofern ist es nachvollziehbar, dass man auf erfahrene Leute vermeintlich zumindest zurückgreift. Weil es kommt ja diese eine Szene auch, wo er niedergemacht wird, ja, wo er so ein bisschen als Medizinmann und lächerlich gemacht wird, natürlich bewusst provoziert wird.
1: Ja, wo Talassa ihm das so ein bisschen vorwirft, ja, dass er eigentlich, ja, dass er dass er im Grunde nur so ein, so ein tanzender Schamane so ein bisschen äh ist und nicht wirklich jemand, der jetzt gemessen an den Möglichkeiten von einer Zivilisation, die schon eine halbe Million Jahre weiter voraus ist, irgendwie viel ausrichten kann.
0: Das kommt ja auch immer wieder. Also gerade bei Talasa und Enoch, dass, dass sie eben diese Überheblichkeit, diese Arroganz haben. Also Enoch hat es ja ganz klar und eigentlich ist er lässt eigentlich keine Situation aus, um dem Ingenieur klarzumachen, dass er keine Ahnung hat, um der Nurse klarzumachen, dass sie keine Ahnung hat und so weiter. Und auch bei Talassa wie du eben gesagt hast, wird es aufgegriffen, die, diese, dieser Götterkomplex.
1: Ja, und das ist ja auch wieder die Formulierung eben äh, dieses, wir wir dachten selbst, dass wir Götter sind. Wobei man ja sagen muss, es hat ja nicht gerade zu einem guten Ende geführt für die Zivilisation.
0: Ja, und anscheinend brauchen sie auch nochmal eine halbe Million Jahre, die jetzt vergangen sind, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass man irgendwann loslassen muss.
1: Das ist ja dann doch auch das große Thema, vor allem gegen Ende der Folge. Als es dann so ein bisschen äh, darum geht, als Spock im Gespräch mit Thalassa eigentlich ihr diesen fast fertigen Androiden präsentiert der dort auf dem Tisch liegt, ja, sie eigentlich auch so ein bisschen provoziert ne, und sagt, guck mal, hier ist ein Gefängnis für die nächsten 500.000 Jahre.
0: Da musste ich natürlich jetzt dann wieder an Data denken und äh, auch an diese ganze Debatte, dass Data menschlicher werden möchte oder humanoider werden möchte, dass er Gefühle haben möchte, wird ja auch in den Filmen thematisiert, da fragt man sich natürlich, was haben die denn eine halbe Million Jahre gemacht, wo sie immer drüber nachdenken konnten, gut, sie konnten jetzt nicht experimentieren vielleicht, aber sie hatten genügend Zeit, um nachzudenken, dass sie nur Androiden bauen können, die tatsächlich, es wird ja auch Android-Robots genannt, also die mehr mechanisch sind als alles andere. Klar, wir sind in den 60ern.
1: Es geht ja auch hier jetzt weniger darum, einen eigenständigen Androiden perfekt zu entwerfen, sondern es geht ja darum, eigentlich wieder einen Körper zu bekommen.
0: Hm. Ja, aber das meinte ich auch damit. Also das, das dass eben dieser Körper, dieser androide Körper ähm, die Möglichkeit besitzt, Gefühle zu empfinden beispielsweise.
1: Aber auf der anderen Seite geht es ja auch um diesen Aspekt, möchten sie noch mal eine halbe Million Jahre weitermachen? Das ist ja das, das wo es eigentlich ja. zum Schluss dann drauf rausläuft. Ja? Ist das eine Perspektive zu sagen … Wir sitzen schon jetzt eine halbe Million Jahre in diesen Kugeln und äh, jetzt können wir eigentlich das Gleiche nur mitten im Körper nochmal 500.000 Jahre machen.
0: Was ich mich zwischendrin gefragt habe, konnten die kommunizieren?
1: Also ich würde sagen, die konnten kommunizieren, weil sonst mhm. würde es eigentlich keinen Sinn machen, dass sie nach außen ja eigentlich äh, auch mit der Enterprise kommunizieren konnten. Es wird jetzt nicht so explizit aufgegriffen, aber er sagt ja zum Beispiel auch, also Sargon sagt zu Thalassa nicht, Mensch, wir haben uns jetzt schon so lange nicht mehr gesprochen, sondern es geht wirklich so auf diese, auf diese direkte Begegnungsebene, oder? Also so habe ich es zumindest verstanden. Ja, das stimmt. Ja, was ich auch noch ganz interessant fand jetzt in Bezug auf McCoy, in dieser Konferenz geht so ein bisschen drum, als er da ja und um die Risiken und so weiter fragt, dass dann Kirk zu ihm sagt, ja, also wenn du so denkst, dann äh, würdest du noch genau wie dein Great Grandfather mit Skalpell und Catgut arbeiten.
0: Catgut, ja. Also es war natürlich nie Katzendarm, sondern es war meistens Schafsdarm. Aber das ist noch gar nicht so lange her, dass man eben also Fäden generiert hat aus organischem Material. Heute sind sie natürlich nahezu 99,9 Prozent künstlich. Es gibt noch so ein paar Ausnahmefällen, Seidenfäden zum Beispiel.
1: Ja, also es geht hier letztlich um chirurgisches Nahtmaterial, das hast du jetzt
0: also, gar nicht ja. so dazu gesagt. Genau. Also ja. es geht ums Nähen und Skalpell ist ja auch offensichtlich, finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Haben wir ja auch bei Picard gesehen, dass eben die Eröffnung nicht mehr mit einem traditionellen Messer stattfindet, ist ja ganz offensichtlich.
1: Sondern mit einem Laser. Aber was ich eigentlich interessant fand, war, dass sein Urgroßvater auch schon Arzt war
0: ich habe das metaphorisch verstanden.
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich habe es eigentlich tatsächlich so aufgefasst, dass er da vielleicht auch auf eine Familiengeschichte angespielt hat. Vielleicht habe ich es jetzt auch nur so verstanden. Ich weiß es nicht, ja, da müssten
0: wir dann wahrscheinlich jetzt Tanja fragen, die wüsste das.
1: Ja, also wenn wenn jemand hier Bescheid weiß zur Familiengeschichte von McCoy, gerne bitte in die Kommentare schreiben. Aber es ist ja schon auch so ein Phänomen, dass die Selbstrekrutierung, wie man sagt, bei Ärzten gegenüber anderen Berufsgruppen sehr, sehr hoch ist.
0: Ist jetzt bei uns beiden nicht der Fall. Also unsere Eltern sind beide nicht Ärzte.
1: Ja, also wir sind eigentlich so die, die Ersten unserer Ahnenreihe.
0: Und wahrscheinlich die Letzten.
1: Und so wie es im Moment aussieht, auch die Letzten. Also.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ich glaube, das ist so ein Phänomen, das man auch zum Beispiel oft bei Handwerkern sieht. Ja, also wenn der Vater und die Mutter schon einen Betrieb hatten, dann gehen die Kinder häufig in diesen Betrieb hinein. Und ich glaube, so ein bisschen war das eben häufig beim Ärztedasein auch. Erstens mal hatte es immer ein sehr hohes Renommee, also es war erstrebenswert, ja diesen Beruf einzunehmen. Und wenn du eine Praxis hattest, konntest du sie natürlich direkt weitergeben.
1: Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja auch als Beruf mit, sag ich mal, bestimmten Dingen verbunden, ich weiß nicht jetzt, Nachtdienste, auch Verantwortung vielleicht. Auch solche Dinge, wo man sagt, na ja, das ist jetzt vielleicht auch nichts, wo jeder gleich sagt, ja, das will ich so machen. Warum ist es trotzdem so, dass immer noch eigentlich viele Kinder von Ärzten sagen, ja, das mache ich auch. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht sagen, es ist ja auch ein toller Beruf, ja, so ist es nicht. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Berufe.
0: Gar keine Frage. Wir haben ja eben auch so ein bisschen spöttisch gesagt, wir wissen nicht, ob unsere Anreihe fortgesetzt wird. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit dem Mindset zu tun. Du vermittelst ja auch in deiner Erziehung gewisse Dinge und ähm, auch das kommt ja bei McCoy eigentlich schön rüber, dass du so einen sehr hohen sozialen Aspekt hast in dem Beruf und das lässt du in deine Erziehung auch mit einfließen. Also jetzt sehr pathetisch gesprochen, dass anderen Menschen helfen, ähm, hat ja trotzdem immer noch einen großen Stellenwert.
1: Aber es gibt ja viele Berufe, wo man sagen kann, da helfe ich Menschen oder unterstütze ich Menschen.
0: Wenn ich allein daran denke, wie viele JuristInnen ich kenne, deren Eltern selbst JuristInnen sind, das sind schon eine ganze Menge.
1: Ja, insofern hast du natürlich recht, dann ist es vielleicht doch auch kein medizinspezifisches Thema, dass man den Beruf wieder ergreift.
0: Ja, weiß nicht. Ich glaube schon, dass es dass es häufig vorkommt. Ich glaube, es hat eben damit zu tun, dass das in der Erziehung einen hohen Einfluss hat und dass dadurch dann es eben auch so ist, was man vorgelebt bekommt, ahmt man eben auch oft dann doch nach. Du, du hast schon recht, ja. Es gibt mit Sicherheit auch genügend Kinder, die sehen, dass die Eltern mit Nachtdiensten und allem, was du erwähnt hast, auch belastet sind und es dann deshalb erst recht nicht machen, klar
1: oder die es trotzdem machen, obwohl sie es vielleicht ja, schwierig fanden. Ja. Weißt du überhaupt, warum ich die Folge ausgesucht habe?
0: Nein. Erzähl's mir.
1: Okay, die Frage war jetzt ein bisschen sehr suggestiv, aber also gar nicht. Überhaupt nicht. Also eigentlich äh, bin ich in der Auswahl so vorgegangen. Ich war auf der Seite von Star Trek Index und da hat sich also jemand die Mühe gemacht, und hat für die Originals unten immer so einen Index erstellt mit typischen Szenen. Und da gibt es auch die Kategorie, in der McCoy sagt, er ist tot, Jim. Und Nein, in dem die, Fall
0: nicht Jim, weil Jim ist ja tot.
1: Ja, in dem Fall ist es eine Variation dieses Satzes, die aber trotzdem eben da noch mit reingezählt wurde. Und der zweite Satz ist ja, ich bin Arzt und nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe einfach versucht, eine Folge zu finden, wo wenigstens beide Sätze in Abwandlung einmal fallen. Ja, in dem Fall tatsächlich konnte er, er ist tot, Jim nicht sagen, weil Jim selbst tot war. Er sagt aber einmal, I am a physician. Das ist dann diese Szene, wo eigentlich Thalassa versucht, ihn für ihre Zwecke auch zu missbrauchen.
0: Ich fand es auch ganz interessant, dass er immer sagt, er ist Physician, also er ist Arzt. Und ähm, nicht wie häufig heute, gerade auch im Amerikanischen, äh, dann Medical Doctor, also Doktor genannt wird. Das kommt ja erst später raus. Ja? Da sind sie dann immer alle Doktor. Klar, Pille wird auch schon Doktor zwischendrin genannt, aber er selbst sagt ja nicht, I'm a doctor, sondern er sagt, I'm a das physician. Stimmt.
1: Ja, er sagt, ich, ich bin Arzt. Ja, ähm, Gut, da wäre es jetzt, jetzt spannend, was eigentlich so ein Native Speaker vielleicht da, wie der den Unterschied auch empfinden würde zwischen I'm a doctor und I'm a physician. Hm.
0: Aber ich finde, es wird eben da doch noch mal ein bisschen auch so dieser Unterschied herausgestellt, weil du hast ja zu Beginn auch recht, zu Recht gesagt, dass Mulholl und Spock repräsentieren die Wissenschaftler, während er eigentlich eher den Praktiker repräsentiert als Arzt. Und ich find, empfinde auch den Begriff Arzt mehr am Praktizieren und den Begriff Doktor mehr am Forschen, dass das in der Realität natürlich nicht so ist. Ist keine Frage, aber ich
1: … Ja, das ist aber, denke ich, ein guter Punkt, den du da bringst, weil ich denke, dass das Selbstverständnis sich auch mit der Zeit eher in diese Richtung Wissenschaftler verschoben hat, auch von von Ärzten selbst. Also Meinst
0: du auch, um nochmal diesen Kreis zu schließen, wegen Evidence-Based Medicine? Also, dass man alles mehr auf die Wissenschaft bezieht und auf Beweise bezieht, als auf das Praktizieren?
1: Ja, ich denke schon, dass es das damit auch viel zu tun hat. Wenn man jetzt mal noch weiter zurückgeht, war es ja wirklich so, ich sage jetzt mal Mittelalter, dass sehr viel Rituelles auch im Arztberuf mit dabei war. Und jetzt von der Sache selbst her, also von Körpervorgängen, gar nicht mal unbedingt immer so viel Ahnung dabei war.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Je weiter sich das natürlich verschiebt. Und ich meine, heute würde ich schon sagen, ist die Medizin ja ein absolut hochwissenschaftlicher Bereich, soweit sogar dass in manchen Feldern wiederum eigentlich andere Gruppen, also Biologen, Chemiker und so weiter überhaupt nötig sind, dass man das überhaupt noch abdecken kann.
0: Ich glaube, an der Stelle müssen wir auch kurz über Heilpraktiker sprechen, wo ja auch dieses, der Name selbst schon das praktizieren mit drin hat, wie schwierig ich persönlich das auch empfinde.
1: Ich denke auch, das, das ist eine interessante Frage. Hier gibt es sicherlich auch bei euch, wie ihr jetzt zuhört, vielleicht da sehr unterschiedliche Meinungen, vielleicht auch Erfahrungen dazu. Weil beim Heilpraktiker, dieses Praktizierende, da kommt es eben wiederum sehr, sehr stark auf die Persönlichkeit des Einzelnen an und nicht so sehr auf eine Grundlage, die jetzt der Handlung irgendwie zugrunde liegt.
0: Und auch, was man leider sagen muss, dass eben die, der, die Ausbildung des Heilpraktikers nicht gut standardisiert ist. Also gerade wenn wir aus, aus Sicht der evidenzbasierten Medizin schauen, schauen wir doch mit, mit hochgezogener Augenbraue wie bei Spock auf diesen Beruf.
1: Ja, weil sich eben das Heilpraktikertum jetzt meistens auch sehr stark eigentlich genau nicht wissenschaftlich definiert, sondern der Aspekt so Tradition, Erfahrung, hier eine große Rolle spielen.
0: Es gibt ja leider auch sehr viele Negativbeispiele, die müssen wir jetzt hier nicht aufgreifen, aber wo eben Heilpraktiker, ich will mal sagen, eine notwendige Therapie, wenn ich sogar eine vitale Therapie unterbunden haben und dadurch im Leben gefährdet haben, wenn ich sogar es zum Tode geführt hat.
1: Ich denke, es gibt da zwei Seiten. Also es gibt da die eine Seite, dass man sagen muss, dieses, was wir manchmal unter sprechende Medizin heute zusammenfassen, wo es um Zustände geht, wo vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt eine ganz zu definierende Krankheit zugrunde liegt, sondern auch eher so ein Unwohlsein, ja, wo man vielleicht sagt, da ist auch eine Lebensphase, wo bestimmte Dinge so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten sind und wo es vielleicht auch um die Begleitung geht, jemandem beizustehen, während eigentlich der Organismus das Problem selbst löst. Da denke ich, hat die, wenn wir es jetzt mal Schulmedizin, das ist immer so ein bisschen äh, blöder ja, Begriff, aber wird Fall, oft ja. gegenüber dem Heilpraktikatum so ein bisschen eingesetzt, da denke ich, ähm, hat die Schulmedizin auch eine Lücke, das finde ich auch sehr schade. Viele Hausärzte und Allgemeinmediziner machen das, denke ich, sehr gut, dass sie, obwohl das im System nicht so wahnsinnig gut abgebildet ist, das trotzdem machen, diese Begleitung. Aber es ist eben schwierig. Und wenn ich da vielleicht nicht den richtigen Ansprechpartner habe, fühle ich mich vielleicht auch als Patient manchmal sehr alleine. Und da kommen dann manchmal eben Heilpraktiker einfach als Ansprechpartner, die auch mal zuhören und Zeit haben ins Spiel.
0: Mir fällt gerade ein, wo es auch einen guten Vergleich gibt. Und der ist sowohl bei uns ÄrztInnen als auch in der Gesellschaft, glaube ich, sehr viel Positiver besetzt, sind die Chiropraktiker. Also der Chiropraktiker, das kommt auch oft sehr esoterisch rüber mit äh, durch Handauflegen, den Liquorfluss, die Liquorpulsation spüren. Das kann ich mir wissenschaftlich nicht erklären, wie das funktionieren soll. Aber was du eben angesprochen hast, das Begleiten und vielleicht gehört da eben das Anfassen auch dazu, das spielt eine große Rolle. Also wo ich zum Beispiel äh, durch meine Profession natürlich getriggert immer äh, schon eine, schon eine Gänsehaut kriege, ist, wenn ich das schon höre, mir ist ein Wirbel rausgesprungen. Also, liebe Leute, wenn euch ein Wirbel rausgesprungen ist, ja, dann ist das eine dramatische Situation, die nur operativ gelöst werden kann. Da springen keine Wirbel raus, sondern das sind Facettengelenke oder so, die eine Reizung haben.
1: Und lasst euch bitte nicht einrenken am Hals. Das bitte nicht. Das ist ganz, ganz gefährlich. Auf der anderen Seite, das, was du ja auch gesagt hast, wo tatsächlich auch ich ein Problem mit HeilpraktikerInnen habe, ist dieses, ist die, ist das Wissen, groß genug, um die eigene Grenze zu erkennen. Weil das ist aus meiner Sicht die Gefahr. Solange man sich da in einem Feld bewegt, wo eigentlich nichts passieren kann und wo das demjenigen gut tut, da gilt meinetwegen auch der Satz, wer heilt, hat recht. Und wenn es demjenigen dann wieder gut geht, dann, dann würde ich das auch jetzt nie schlecht machen. Aber es sollte nicht gefährlich werden für denjenigen, der sich dort in eine Behandlung begibt.
0: Und das macht ja auch dann die große Heilpraktikerin aus oder die gute Chirotherapeutin, dass sie eben, dass sie ihre Grenzen kennt, so wie es in der Medizin ja nicht anders ist. Auch ein Arzt muss ja seine Grenzen kennen, auch wenn es, und da sind wir wieder bei der Arroganz der Ärzte, eben oft nicht so rüberkommt, ist das ja was ganz Wichtiges.
1: Ja, eben. Also jeder von uns hat eine Grenze in seinem Wissen, auch in seinem Können. Und die selbst zu erkennen, ist, denke ich, ganz wichtig, um auch im, wirklich im besten Sinne, der Patientin zu handeln.
0: Auf jeden Fall. Ja. Je standardisierter ein Beruf ist, vor allem die Handlung in dem Beruf, umso eher vermuten wir zumindest, wenn wir eben wissenschaftbasiert vorgehen, umso eher tut man auch das Richtige. Ach, ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte, helf mir mal.
1: Ja, das Richtige. Wie gesagt, ich denke, es geht natürlich vielleicht auch bei einer Standardisierung was verloren. Ja, so dieses Vertrauen. Du hast es vorhin gesagt, so dieses Praktische, dass man vielleicht einfach sagt, Mensch, ich gehe da jetzt zum Arzt und der weiß, was, was richtig ist. Das kann auch ein sehr beruhigendes Gefühl sein. Und ich denke, das war etwas, was dieses alte Rollenmodell Ärztin ausgemacht hat, dass man da hingegangen ist und vorhin hat man so dieses Direktive, dann habe ich gemacht, was der oder diejenige mir gesagt hat, weil ich wusste, der weiß das ja und dann ist es auch in Ordnung so.
0: Da haben wir aber auch oft die Kehrseite der Medaille, dass wir eben das eigentlich nicht möchten. Also ich als Ärztin möchte eigentlich nicht nur direktiv vorgehen. Ja, ich muss Vertrauen vermitteln, ich muss, muss ähm, zeigen, dass ich weiß, was ich tue, aber ich muss doch letztendlich die Patientin mit einbeziehen.
1: Ich habe auch nicht gemeint, dass das jetzt in unsere Zeit heute noch reinpasst, sondern... Ich denke, das ist etwas, wie es gewesen ist und wie es auch jetzt hier vielleicht zum Zeitpunkt, also in den 60ern, schon auch noch üblich war. Mhm. Aber dieses, dass der Beruf sich weiterentwickelt hat, dass ja auch dieses, jetzt kommen wir hier auch wieder auf die Götter oder Halbgötter, dass man eigentlich das aufgegeben hat zu sagen, also wir sind wir sind weder halbe noch ganze noch viertelse Götter, sondern wir sind eben auch Menschen, die in Beruf erlernt haben, und sich da hoffentlich in ihrem Bereich auskennen. Die auch aber, Fehler machen. Genau, aber die eben auch ihre Grenzen haben, die auch mal Fehler machen, wo man möglichst einfach durch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, möglichst wenig Fehler macht und gute Behandlungen anbieten kann. Dieses, was manchmal da dazwischen liegt, eben so diese Begleitung, vielleicht haben wir da noch nicht unbedingt immer den besten Weg gefunden und vielleicht wird sowas auch zum Teil von guten HeilpraktikerInnen auch mal abgefangen, diese Lücke.
0: Ja, ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass wir heute in unserer Gesundheitslandschaft in unserer Krankenhauslandschaft oft das Problem haben, dass wir eigentlich zu wenig Zeit für unsere PatientInnen haben, dass wir eigentlich mehr Zeit bräuchten, um eben genau das zu machen, mit unseren PatientInnen zu sprechen, sie gut aufzuklären und nicht nur auf dieses ah, Technische zu reduzieren. Wir schicken sie ins Kernspin, wir machen die OP und dann gehen sie in die Reha und dann sehen wir uns vielleicht noch einmal zur Verlaufskontrolle.
1: Da geht eben manchmal wirklich auch, das Menschliche oder Individuelle, was jeder von uns mitbringt, ein Stück weit unter. Ja, so würde ich das auch sehen. Und ich denke auch, dass das ein Problem ist, weil wenn man jetzt wieder sagt, ich mache so ein evidenzbasiertes, wissenschaftliches, medizinisches System, dann möchte ich ja zum Schluss gute Ergebnisse haben. Das ist ja auch in Ordnung als Ziel.
0: Das sollte das Ziel sein, ja.
1: Ich denke aber, dass dieses Fehlen eben einfach von den Faktoren, die du gerade genannt hast, manchmal dazu führt, dass das Ergebnis eben auch nicht gut wird, sondern dass genau das auch fehlt und das auch vermisst wird. Da, glaube ich, müssen wir unsere Konzepte, vielleicht auch so im Rahmen dieser Pendelbewegung, immer auch noch mal hinterfragen, was man dafür auch tun kann.
0: Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, dass sich das dann auch ergänzt. Also die, es muss aus meiner Sicht absolut eine evidenzbasierte Medizin stattfinden. Wir müssen auf das vertrauen, was wir wissenschaftlich können und wissen herausgefunden haben. Aber das widerspricht sich ja nicht, dass ich dabei eine psychotherapeutische Begleitung wie bei Psychoonkologie oder anderen Dingen mit anbiete. Insbesondere wenn es, wenn es doch Situationen für die PatientInnen sind, die sehr äh, lebensverändernd sind. Nicht nur bei bei Malignen, also bei, bei Krebsdiagnosen, sondern auch bei anderen Dingen kann ja durchaus auch ein, ein Bandscheibenvorfall kann lebensverändert sein. Und das heißt ja nicht, dass dann jemand nicht eine Begleitung gut gebrauchen könnte.
1: Ja, und eben auch ein Ansprechpartner einfach, wenn man sagt, da ist jetzt vielleicht irgendwie durch das reine Abarbeiten von einer im Grunde guten Liste vielleicht auch noch nicht alles geklärt worden, was den Patienten bewegt.
0: Da muss man ja so ein bisschen neidisch schon auf so einen Schiffsarzt sein. Ich meine, also neidisch in Anführungsstrichen natürlich. Er ist ja immer da. Also für die PatientInnen an Bord ist das ja eigentlich, wenn er jetzt nicht gerade wahnsinnig viel zu tun hat und überhaupt gar keine Zeit mehr deshalb hat, aber wenn er so in einer normalen Routine ist, ist ja die Verfügbarkeit 24-7, so wie man früher eigentlich einen Hausarzt sich vorgestellt hat. Diesen Weg haben wir ja leider etwas verlassen. Es gibt noch diese Hausarzt, Ärztinnen, aber immer weniger. Ja,
1: oder auch so dieses Konzept von der Gemeindeschwester, was es ja auch eine Zeit lang gab. Also jetzt vielleicht auch in Regionen, wo es keine Ärzte, Ärztinnen auch hatte.
0: Gut, das war dann aber natürlich religiös nicht nur konnotiert, sondern motiviert.
1: Ja, aber es hatte eben schon auch natürlich diesen, diesen Aspekt Versorgung vor Ort und Ansprechpartner. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dieses Prinzip, da ist der, der Arzt, der, wo ich auch nachts um zwei klingeln kann, zu Hause, wenn irgendwas ist, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, das wollen die wenigsten noch. Und da würde ich auch mich einschließen, dass ist natürlich auch eine schwierige, schwierige Entscheidung ist, sich wirklich auf so ein komplettes
0: Konzept einzulassen. Ja, ich glaube, das kommt aber sehr darauf an, welchen Ärztinnenberuf man ausübt, also welche Spezialisierung. Also jetzt in meinem Fall, wenn
1: nee, ich, ich Dienst denk, habe,
0: dann bin ich ja verfügbar. Ja.
1: ja, aber du hast auch mal keinen Dienst. Und so dieser Hausarzt oder ja, Landarzt, das soll jetzt eigentlich überhaupt nicht irgendwie abwertend klingen, sondern die Ärztin, die wirklich in einem Gebiet einfach als Einziger, als einziger zuständig ist, da hast du natürlich auch viel Verantwortung.
0: Sehr viel Verantwortung, aber du bist auch ganz anders in die Gemeinschaft mit eingebunden.
1: Es kann auch was sehr Schönes sein. Also ich kenne auch heute noch Leute, die das machen. Und das kann auch auf eine ganz eigene Art wirklich ein wahnsinnig toller Beruf sein. Anstrengend, das kann sehr aber auch, erfüllend sein. Ja, ja. Und du bekommst natürlich, das ist das, was du angesprochen hast, du bekommst da natürlich auch, wenn du so ein fester Teil einer Gemeinschaft bist, bekommst auch viel zurück.
0: Ja. Jetzt sind wir ganz schön abgewichen.
1: Ja, jetzt sind wir da doch die Zeit irgendwie ist auch schon noch. ganz schön fortgeschritten. Ja, ich denke auch, wir können vielleicht an der Stelle. Ich habe ja vorhin so angefangen, wo du so überhaupt nicht drauf eingestiegen bist. Und zwar dieses Thema, wie viel Körper, körperliche Nähe brauchen wir denn auch, um wirklich Kontakt herzustellen zu dem anderen. ist doch ein Corona-Thema.
0: Hm. Ja, so hatte ich das tatsächlich nicht gesehen. Ähm, der, also, also ich denke, es ist keine Frage, dass man körperliche Berührung, körperliche Nähe auch braucht, insbesondere von Menschen, die einem sehr nahe stehen. Ich denke, das beste Beispiel sind Kinder. Kinder verkümmern, wenn sie keine körperliche Nähe bekommen gravierendste Beispiel ist dieses Kaspar-Hauser-Syndrom. Ja, natürlich, es wird, weil du Corona angesprochen hast, es wird, denke ich, nie so sein, dass die Videokonferenzen alles komplett ersetzen. Andererseits muss ich sagen, glaube ich, ist es wichtig, dann die eigenen Konzepte aufzubrechen, wenn es eben nicht geht. Und wenn wir eine Pandemie haben, dann ist es halt nun mal nicht möglich.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also das es muss im Moment so sein, dass diese Kontakte nicht stattfinden. Also das wollte ich jetzt hier auch überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich fand es das interessant, dass das hier so zum Thema wurde. Also dass es eigentlich diesen Wesen nicht ausgereicht hat, zu sagen, wir sind auf eine geistige Art und Weise verbunden, sondern dass das betont wurde, welchen Unterschied es eigentlich gemacht hat, auch körperlich einfach Erfahrungen machen zu können, ja, also dieses, was sie auch sagt, das erste Mal wieder Luft zu holen, das erstmal wieder zu atmen.
0: Es waren ja auch sehr viele sexuelle Anspielungen.
1: Ja, gut, ja, gerade natürlich in diesen Mann-Frau-Szenen war das auch so ein bisschen mit drin, aber vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung könnte man es auch sehen, wie sehr schätzen wir auch das, dass wir unsere, unseren Körper ja auch jeden Tag eigentlich spüren, oft aber eigentlich über ihn überhaupt nicht nachdenken, sondern ihn so als gegeben, gegeben hinnehmen. hinnehmen und äh, ja.
0: ja, weiß nicht. Ja, ich, ich denke, das umgekehrt muss man auch immer in Betracht ziehen, dass einem der Körper natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes wehtun kann dass es eben nicht immer nur eine schöne Erfahrung ist, zu spüren, dass man lebt. Aber klar, das, das ist was Existenzielles, sehe ich auch so. Und solange wir nicht diese nächste Evolutionsstufe erreichen, indem wir eben nur noch als, als Geistwesen, was ja in Star Trek auch häufig vorkommt und häufig aufgenommen wird, existieren und das eben auch können, so zu existieren, und wird uns das ich, fehlen. Ja.
1: ja, und das fand ich aber an dieser Stelle eben spannend, dass das gar nicht jetzt so als unbedingt was von vornherein Positives dargestellt wird, sondern dass Aber,
0: Entschuldigung, wenn ich dich da an dieser Stelle unterbreche, aber ich habe es eben so empfunden, weil es bei denen sehr schlagartig gehen musste. Sie sind ja gezwungen worden, in diese Form überzugehen. Während äh, das Konzept in, in vielen utopischen Darstellungen ist ja so, dass es, wie ich eben gesagt habe, eher so was Evolutionäres ist, dass man sich vom Körper löst und dadurch dann wieder Grenzen überschreiten kann. Die, diese Wesen waren ja gefangen in ihren, ich wollte Alkoven sagen, aber sie haben was anderes, genannt, sie nannten ein anderes Wort.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es selbst genannt haben. Das stimmt natürlich. Also, ich denke, das hatte tatsächlich diese zwei Aspekte. Einmal, was macht es für einen Unterschied, dass man einen Körper in welcher Form auch immer hat? Und das andere war natürlich das, das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, ist es überhaupt erstrebenswert, eine Unendlichkeit als Lebensspanne eigentlich vor sich zu haben.
0: Tja, gute Frage. Wie hast du das eigentlich gesehen? Dass es kam ja vor, dass das Herz-Kreislauf-System, Sie haben auch Metabolismus genannt, dass also sozusagen alle grundlegenden Funktionen stark erhöht wurden. Das wurde ja nicht thematisiert, warum das so ist. Also warum wird der Körper so stark von diesem Geist beansprucht?
1: Das fand ich jetzt noch einigermaßen nachvollziehbar, weil wenn man sich jetzt vorstellt, da übernimmt im Grunde etwas, was eigentlich nicht ganz passend ist, das eigene System und dass das dann Ausschläge zeigt. Als Stressreaktion. Als Stressreaktion fand ich jetzt eigentlich ja. sogar auch ganz, mhm. ganz okay. Fand ich auch ganz gut, dass es wirklich gezeigt wurde, wie er auch so schwitzt und so.
0: Ja, das war nicht schlecht. Wollen wir so langsam zu einem Fazit kommen? Ich äh, bin überrascht, wie sich die Folge entwickelt hat.
1: Ja, also nachdem du ja zu Recht gesagt hast, dass wir am Anfang mit der Zusammenfassung in Anführungszeichen uns ein bisschen schwer getan haben, sind wir vielleicht dann doch noch auf ein paar Punkte gekommen, die wir zumindest aus der Folge ableiten konnten. Ich fand die erste McCoy-Folge, die wir uns ausgesucht haben, ich fand sie auch spannend. Ich fand sie auch im Kontrast zu dem, was wir bisher eigentlich von den neueren Serien geschaut haben, ganz gut. Ich denke, man muss sie wirklich in ihrem zeitlichen Rahmen auch sehen. Würde mich aber auf jeden Fall auch da freuen, wenn wir... Dr. McCoy vielleicht noch mal in einem anderen Zusammenhang wieder besuchen.
0: Ja, ich glaube, Bones wird uns nicht verloren gehen. Was mir gerade sehr auffällt, wir haben ja viel auch darüber gesprochen, das Frauenbild. Und mir ist es heute sehr schwer gefallen, eine Sprache zu wählen, die gendergerecht ist. Da fällt mir auf, dass wir auch noch sehr in diesem Begriff Arzt gefangen sind.
1: Ja, und da vielleicht noch so eine letzte Bemerkung, die ist mir am Ende der Folge so ein bisschen aufgestoßen. Also als es dann darum geht, wohin er eigentlich mit seinem Geist geflohen ist, dann sagt er, ja, in the least expected place, also in dem Ort, wo man es am wenigsten erwarten würde. Und dann wird die, die Nurse genannt. das, ist eigentlich das schon fand ich irgendwo, ich muss sagen, das fand ich wirklich eine sehr negative Konnotation so, naja, in, also für mich kam es so rüber, also in so eine jemand, in Anführungszeichen unwichtiges, und der eigentlich nur da ist, um irgendwo so ein bisschen mitzuhelfen, da kann ja eigentlich so ein zentral wichtiger Geist, dort kann er nicht sein. Also mhm. das fand ich, ja, ist
0: schreckliche ist mir so Vorstellung. Ein bisschen, äh,
1: ja, daran bin ich hängen geblieben.
0: Ja, das stimmt, das ist natürlich auch eine ein Frauenbild, das krässlich ist. Also ich habe es auch so empfunden, dass es auf eben die Frau als Nurse bezogen ist, als, wie du gesagt hast, als helfende Person.
1: Wobei man ja sagen muss, das, was wir vorhin gesagt haben, um das jetzt vielleicht auch nicht ungerecht gegenüber den Autoren hier einseitig darzustellen, es kam eben auch Wissenschaftlerinnen vor. Also es war jetzt nicht durchgehend irgendwie eine einseitige Darstellung von Frauen als Hilfspersonal.
0: Ja. ja, um vielleicht mein Fazit abzuschließen, ich fand die Folge okay. Sie war nicht schlecht, es war, was gut war, fand ich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass so aufgegriffen wurde, dass Entscheidungen nicht einfach von oben herab getroffen werden, sondern dass das gemeinschaftliche Entscheidungen sind, ähm, die auch jeder, der zumindest an der Besprechung teilnehmen durfte, eben hätte sein Veto einlegen dürfen. Ich fand diesen, ja, und dass, dass die Wissenschaftler den wissenschaftlichen Aspekt sehen und deswegen dann auch so fasziniert, wie Spock sagen würde, davon sind, die diesen Transfer durchzuführen, fand ich okay. Das war in Ordnung. Wir haben die Dinge, die mir nicht gefallen sind, denke ich, habe ich angesprochen. Das ist einfach... Das Menschenbild in den 60ern, das gefällt mir nicht sehr gut. Überrascht war ich tatsächlich, dass mir das erste Mal aufgefallen ist, was für eine Parallele es eben hat zu diesem, dass es Vorfahren zu allen humanoiden Wesen, zumindest in diesem Teil der Galaxie, gibt. Dass das ja eigentlich so ein Star Trek-Thema ist, das eben in TNG nochmal aufgegriffen wird. Insgesamt, ja, ich weiß nicht, ich war natürlich, keiner von uns äh, hat damals die Originals gesehen. Wir haben die als Kinder gesehen, weil sie als Wiederholung in den Öffentlich-Rechtlichen kamen, aber wir haben es nicht im Zeitgeist wahrnehmen können. Und das finde ich wiederum spannend, wenn ich mir heute die Diskussion um New Track, um die neuen Star-Trek-Serien ansehe. Dass ganz viele, gerade in unserem Alter, die eben als Kinder Next Generation, Voyager und DS9 gesehen haben, doch auch sehr emotional mit diesen New Track-Serien umgehen. Und da muss ich sagen das darf ja so sein, aber deswegen muss ich es ja nicht verteufeln. Und vielleicht kann man deswegen auch so ein bisschen die Parallele zu Toss sehen. Das sind ja auch viele Dinge, die einem offensichtlich nicht gefallen, aber deswegen muss ich die Serie nicht verteufeln, sondern ich muss sie im Zeitgeist sehen. Und wenn jetzt in Discovery oder in Picard Dinge aufgegriffen werden, mit denen ich persönlich jetzt nichts anfangen kann, weil ich eben schon, ja, ich bin ja schon fast white old man, dann, dann ist das eben so. Dann muss ich aber akzeptieren, dass es vielleicht andere gibt, die sehr wohl damit sehr viel anfangen können und für die das auch wichtig ist, dass eben äh, ein sehr starker Fokus äh, eben zum Beispiel auf, auf Transgender oder auf überhaupt auch auf Homosexualität gelegt wird.
1: Nee, ich finde es eigentlich auch, gerade an dieser an dieser gewissen Zeitgebundenheit, die du auch automatisch hast bei allen Werken, die irgendwie in ihrer Zeit entstehen, ich finde, da lässt sich auch viel draußen mitnehmen. Und wenn es da eigentlich einen Stillstand gäbe für das immer Gleiche, würde auch viel verloren gehen.
0: Auf jeden Fall. Heißt aber nicht, ja. dass nicht auch Sachen ähm, schlecht sein dürfen. In welche, also Ich, ich kenne genügend TNG-Folgen, die ich wirklich schlecht finde. Äh, nur von dem Unterhaltungsaspekt äh, betrachtet äh, das sehen möchte, dann würde ich sagen, okay, das unterhält mich nicht sehr gut. Und so gibt es auch bei den neueren eben Folgen, die mir besser gefallen und die mir weniger gut gefallen. Nichtsdestotrotz, es ist Fandom.
1: Genau. Und nichtsdestotrotz kam auch in dieser Folge, denke ich, unser Motto wieder ganz gut mit raus. Moral.
0: Ist nicht egal.
1: Und in diesem Sinne, macht's gut. Vielleicht, hoffentlich, bis zum nächsten Mal. Gib uns gerne Feedback. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Ciao. Tschüss.